1: ¿Qué tal amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal, hoy nos acompaña la doctora Giselle Medina Vélez, psicóloga clínica del área de pediatría de San Lucas, saludos doctora, bienvenida.
2: Saludos Sandra, gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, igualmente usted puede aceptar. Doctora, hoy nos va a estar hablando sobre los efectos del divorcio eh, en niños y adolescentes, porque precisamente pues, cuando se habla de, de la relación entre pareja, las decisiones se toman entre parejas, pero muchas veces no se miden tal vez la, las consecuencias ni los efectos que puede tener esta decisión. Eh, en los niños, ya sean propios, ya sean niños que están bajo el cuidado, bajo el mismo núcleo familiar, niños, y esto incluimos también a, a los adolescentes. Eh, vamos a hablar primero
2: sobre la experiencia
1: eh, con este tema, con esta situación. Eh, perdóname,
2: eh, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Vamos a hablar eh,
1: sobre este tema, ¿no? que es el, el divorcio, y sus efectos en los niños y adolescentes. ¿Cuál ha sido su experiencia trabajando con menores eh, precisamente que estén eh, afectados por la situación del divorcio de sus padres?
2: Mira, eh, muchas veces, eh, muchos casos que, que recibí la, en mi oficina cuando eh, veía niños y adolescentes que los padres los traían por una preocupación de, de no saber si realmente la separación de ellos o el divorcio les estaba afectando. Eh, era mucho desconocimiento, eh, y en parte es porque pienso que, o en la experiencia que tuve, no muchos padres se sentaron con los menores a explicarles eh, de forma simple, de forma directa y clara, qué es el divorcio o por qué es que estaba ocurriendo ¿verdad? esa separación entre papá y mamá. Así que había mucho desconocimiento, tal vez muchas eh, concepciones erróneas de lo que pudiera ser eh, y eso pues a, a su vez pues trae posible pues, ansiedad, trae pues temores, eh, trae este, ¿verdad? Eh, dificultades tal vez en, en cómo manejar las emociones relacionadas a eso, eh, tal vez porque no se atrevan a hablarlo con los mismos padres, este, o porque piensen que si lo hablan pues ya van a estar haciendo daño a mamá o a papá. Así que eran, tal vez es como... Más falta de, de hablarles de forma directa que muchas veces este, eh, el efecto que pudiera ocasionar ¿verdad? el divorcio. Uh -huh.
1: En ese sentido, cuando las situaciones que llevan a, a un divorcio son múltiples, eh, desde eh, acuerdos mutuo maltrato, eh, hay otros divorcios que se dan por, por eh, infidelidades. Eh, hay otros abandonos, hay otros que se dan, ¿verdad? Por abandono de hogar, eh, y lamentablemente hay otros que, que se dan luego de una batalla campal familiar, a veces dura hasta años. Vamos a mirar, ¿verdad?, los distintos escenarios de un divorcio y cómo esto va lacerando en la familia y, por ende, eh, estos niños que muchas veces pensamos que no están al tanto de la situación, a veces porque son, o son muy pequeños o porque. Eh, simplemente no se les da pues, participación porque es una decisión de adultos eh, vamos a mirar los distintos escenarios del divorcio doctora y cómo estos va, van lacerando van afectando a la familia
2: mira este, tenemos que partir de, de algo eh, primero ¿verdad? básico eh, no importa cuál sea el, el causal ¿verdad? hablando legalmente del divorcio la situación por la cual se separan eh, ¿verdad? Los padres de, de cualquier menor, la comunicación y la forma de cómo se le explica qué es lo que está ocurriendo al menor es imprescindible, y yo creo que eso es una de las cosas que, que se falla eh, de primera instancia eh, Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que ambos padres se puedan sentar con eh, los menores y dejarles saber o explicarles pues, la situación, ¿verdad? Dejarles saber tal vez que pues, qué sé yo, eh, mamá y papá, pues todo el tiempo pelean, y ustedes lo han vivido aquí, y hemos, pues, eh, eso nos pone tristes a todos. A veces, si, si estamos separados, tal vez puede ser que estemos mejor, ¿verdad? Así que lo ideal es que papá y mamá sean los que puedan dar esa noticia, ¿verdad?, del de divorcio y de por qué ocurre. Si esto no ocurre, ¿verdad? Que igual que eh, eh, como mencionaste bien en, en los diferentes tipos de divorcio que puede haber o de separaciones, puede haber que sean unos por abandono verdad, del padre, eh, este, otros por eh, separación obligatoria, tal vez por algún maltrato o algo, ¿verdad? Que no, que no se pueda dar esa conversación eh, de los dos eh, padres con los menores. Como quiera, el padre que se quede o el padre que acompañe a esos menores y que vaya a vivir con ellos, tiene que sentarse a hablar con ellos igual y dejarles saber. Una de las cosas que siempre establecemos es que eh, lo importante es recalcarle a los menores que no importa que el padre no esté presente, no vivan juntos, se vean poco, el amor no va eh, ¿verdad? No va a dejar de existir y que ellos van a estar ahí para él. Este... En el caso de, ¿verdad? de, de que sea un, un divorcio contencioso, que el otro papá no esté, que no los pueda tener, siempre es importante también nunca hablar eh, mal ¿verdad? de esa otra parte, de esa otra persona. Este, los niños crecen, los adolescentes crecen y luego ellos tendrán ¿verdad? Eh, eh, su momento para entender el proceso, para tal vez cuando ellas quieran y si quieren pajo, pasar juicio sobre la situación pero no debemos de ser nosotros los adultos los que pasemos el juicio a través de sus ojos y debemos saber a esos niños que este padre erró, que cometió un error, que lo que hizo no estaba bien, que se fue con otra persona, que nos abandonó por otro. este verdad Esas cosas pues no abonan en nada al bienestar que pueda tener ese menor eh, cuando esté con ese padre o cuando esté con el padre custodio ¿verdad? con el que va a pasar la mayor parte del tiempo. Así que la comunicación es central, uno, eh, y no hablar de la otra parte de forma negativa es también importante. Uh -huh.
1: Lamentablemente no en todas las la relaciones eh, ocurre de esa manera. La mayor parte de las veces hemos visto incluso casos que utilizan a los hijos como botín de guerra eh, y lamentablemente la relación pues se lacera aún más, más allá de lo que puede significar el propio divorcio. Y, y más aún cuando uno de los dos pues abandona, tiene que abandonar por causa del divorcio eh, el núcleo mismo familiar, el mismo techo, y entonces cuando van incluso a, a, a vivir nuevamente con, o con sus padres, o con sus familiares, eh, lamentablemente muchas, muchos familiares lo que hacen es que eh, se ponen eh, en contra de la parte que se queda con la casa, que se queda con los hijos, mayormente en contra de, de la mujer. A veces viceversa, por situaciones que pasaron en, entre parejas, entre dos personas, lamentablemente eh, una familia a veces toma posición y lo que hacen es, si no ese cónyuge o ese, ese ex cónyuge, quien le habla mal, quien eh, está tratando entonces de sembrar esa... Esa cizaña, lamentablemente, son las personas que están alrededor del cónyuge que se fue. ¿Cómo nosotros podemos eso controlar eso? ¿Qué medidas podemos tomar? Porque tratándose de que son niños, muchos de ellos pues, adolescentes, todo dependiendo ¿verdad? de la de experiencia de vida que hayan tenido, son situaciones que son de por sí muy duras de manejar, entonces... Aunque ya la comunicación tal vez esté entre las partes, lamentablemente cuando van los niños a ese otro escenario, muchas veces sin saberlo, les están sembrando veneno.
2: Correcto. este, eh, Mira, sí, este, eso en algunos ámbitos también, y lo hemos visto, ¿verdad? En diferentes casos de lo que es el síndrome de alienación parental, que es más o menos algo de lo que estabas hablando. Este, y eso ya es en los casos ¿verdad? más severos o más difíciles, donde ya los divorcios han sido eh, sumamente conflictivos y bien contenciosos, ¿verdad? este Y lamentablemente los que sufren las consecuencias pues son, son los menores, ¿verdad? Este, así que yo siempre, eh, eh, yo te diría que la educación mayor o, o lo más que podemos hacer es prevenir que lleguemos a esto. Eh, ya una vez se llega a esto, hay que entrar, ¿verdad?, en otra modalidad, tenemos que dar muchas veces terapia, terapia de familia, en ocasiones cuando es muy contencioso hay que utilizar mediación de conflicto y hay que utilizar otras herramientas incluso, este, ¿verdad? Eh, ya, pues, judiciales, visitas supervisadas y demás para controlar un poco el daño que pudiera causar eh, ¿verdad? El que algún miembro de la familia o de familia extendida, pues entonces eh, eh, pues traiga, ¿verdad? Esta información o traiga esta, eh, esta esta situación bastante difícil eh, de hablar del otro padre que no es el custodio, eh, pero siempre eh, esto va más dirigido a los papás, una de las cosas importantes cuando eh, los adultos vayan a tomar una decisión del divorcio es que tienen que reconocer eh, que los menores no tienen la culpa, ¿verdad? Y esto es una cosa que tenemos que constantemente decirle a los menores, ellos no tienen la culpa del divorcio, esto es una decisión completamente de adultos, eh, que si ellos se van a ver afectados y que van a haber muchas emociones envueltas a raíz de la decisión que tomaron los adultos sí, cómo las vamos a manejar verdad es otra cosa que podemos hablar pero eh, es bien, bien, bien importante que los padres eh, desliguen o se desliguen ¿verdad? los niños del conflicto que ellos puedan tener como adultos ¿verdad? Este, ¿tú te separas de tu pareja o te separas de... ¿verdad? de, de, de de esta persona que vivió contigo, padre de tus hijos o el que fuera y eso es una cuestión de ustedes como adultos y hay que aprender a sacar verdad de esa ecuación eh, a los menores y que no importa eh, cuán difícil haya sido el bienestar de los menores es lo más importante así que debe de haber aunque sea una comunicación cordial entre las partes verdad para que los niños no se vean afectados ya cuando es muy contencioso pues va a requerir entonces que haya intervención eh, de psicólogos, trabajadores sociales, mediadores de conflictos, abogados, ¿verdad? Y en el caso de que se llegue a ese punto.
1: ¿Qué otra recomendación nos da? Eh, se habla mucho, ¿verdad? De las peleas que puede haber entre uno y otro, que lamentablemente pues el niño está ahí, y a veces ni siquiera la otra parte tiene que estar presente ahora con todo este aparatos tecnológicos toda esta modernización, toda esta tecnología. La pelea se puede dar incluso eh, sin, que el otra, sin que la otra sin que otra parte esté presente, pero el niño sí está presente.
2: Correcto. Mira, hay muchas muchas cosas, ¿verdad? Que se le pueden eh, podemos ayudar a los padres a decirle, ¿verdad? De cómo manejar una situación de divorcio. Primero, hablándoles directo a los hijos es lo más es lo fundamental, eh, asegurándoles que el amor siempre va a estar presente, ¿verdad? Este, de parte de los padres, aunque el conflicto sea entre los papás, esto es bien importante. Eh, también hablarles de las emociones, como mencioné ahorita, van a haber emociones, puede ser que te sientas con coraje con alguno de nosotros, puede ser que te sientas en algunos momentos triste, incluso puede ser que te sientas contento de que la relación de papá y mamá haya terminado, y a veces pensamos que no, pero a veces hay niños que se sienten aliviados con el divorcio de sus padres, porque lo que están viviendo en la casa probablemente ¿verdad? es una situación bien difícil eh, y, y ellos reconocen que tal vez estando separados, eh, pues cada cual, ¿verdad?, llevando su fiesta en paz, eh, es, es beneficioso para ellos. Así que a veces es difícil tú escuchar verdad, un niño en terapia que te diga, yo me siento culpable porque me siento feliz de que mis padres se hayan divorciado, ¿verdad? Eso me lo dijo a mí un niño en sesión. Y es difícil escuchar eso, o sea, tú escuchar a un niño que diga, yo me siento culpable de yo sentirme feliz porque mis papás ya no están juntos. Porque lo que había en mi casa era un infierno. Y ahora que estamos separados y cada cual vive en su hogar, cada uno me puede dar lo mejor de, de ellos, ¿verdad? Eh, que juntos no lo podían hacer. Y escuchar a un menor ¿verdad? decir eso es, es difícil, pero este, es saludable de cierta manera, ¿verdad? Porque él puede, por lo menos puede reconocer este, que así está mejor. Obviamente ahí hay que trabajar un poco con ese sentido de culpa, porque de cierta manera, pues, él no es culpable, ¿verdad? De la situación, ni tampoco es culpable de las emociones que está teniendo. Así que es importante también, ¿verdad? este eh, Que los papás puedan hablar con los niños sobre esas emociones, ¿verdad? Dejarles saber que, que, que está bien, ¿verdad? Que está bien que sientan emociones, que está bien que sientan coraje en el momento con alguno de los dos, que está bien que estén enojados por el divorcio, este que estén tristes, y lo importante es que lo comuniquen, ¿verdad? Que lo digan y que ese canal de comunicación entre los padres y el menor siempre esté abierto eh, para poder entonces manejar las, las emociones de una manera adecuada, ¿verdad? Y que pues, esos niños no, no, no hagan cosas que después puedan arrepentirse o, o entre muchas, ¿verdad? Mut mutilarse, diferentes cosas que puedan ocurrir. Eh, el hablarle de que no es su culpa también es importante, esto sobre todo ocurre con niños que son más pequeños, ¿verdad? El pensar tal vez que porque yo no me porté bien, porque yo eh, pues le falté el respeto a mi papá, porque pues yo saqué una mala nota en la escuela, tal vez mi papá estaba molesto por otra cosa, incluso molesto con mi mamá, yo no lo sabía y cuando él se enteró pues me gritó y después de eso a los dos días se fue de mi casa, pues yo obviamente verdad como menor voy a tal vez sentir que fue mi culpa y que yo lo alejé y que yo no estoy siendo un buen hijo, así que ese sentido de culpa que en ocasiones está presente, pues es importante verdad dejarle de saber a los menores que, que ellos no, no tienen la culpa, ¿verdad? De que esto es una decisión de adultos y que este, ellos no tienen nada que ver ¿verdad? Con, con eso. Eh, como te mencioné al principio, otra cosa, evitar hablar mal de la otra pareja. Yo creo que esto es bien importante también para los papás y por más coraje que tú puedas tener con, con, ¿verdad? con la otra parte, este, y el resentimiento y lo que puedas tener las emociones que tú puedas tener hacia otra persona no debes de pasar juicio sobre ella ¿verdad? el juicio lo pasa el niño cuando sea adolescente cuando sea adulto, cuando pueda entender y cuando pueda hablar de frente con ese papá y reclamarle si quieres reclamarle o perdonarlo si lo quiere perdonar y no quieres reclamarle, ¿verdad? todo el mundo reacciona de forma diferente así que nosotros como adultos no podemos hacernos responsables este, de, de la decisión o de la percepción que vaya a tener ese niño de esa otra parte, así que eso se lo tenemos que dejar a los niños en el momento en que ellos entiendan que eso es importante así que hablarle mal de la otra persona no, no es lo ideal ¿verdad? y no es lo más saludable este, en caso obviamente de que ya la situación pues sea un poco más compleja pues llevarlos a terapia pues, es, es ¿verdad? otro paso que deben de tomar entonces los padres
1: Doctora, ¿qué tipo de, ya nos habló de, de coraje, de tristeza, en otros casos de eh, sienten alegría por las diversas razones que sean? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos tal vez identificar síntomas, señales de que algo no está bien en nuestros niños luego del divorcio o cuando se esté en ese proceso? ¿Qué tipo de comportamiento ellos empiezan a presentar y dónde se refleja más?
2: Pues mira, pudieran ser, eh, irritabilidad es uno de ellos, ¿verdad? Los niños pudieran eh, verse irritables, eh, cosas que tal vez antes no los molestaban, de momento ahora pues, pues les molesta, ¿verdad? Así que están como medio tochi. Eh, a veces podemos verlos ensimismados, como más callados, este, ¿verdad? Y como que no quieren expresar mucho. Eh, dependiendo de cómo es que se da esa relación con el otro padre, tal vez pudieran. Eh, decir que no quieren ir a compartir con la otra familia, o que no quiere estar con el otro padre, que no hay custodio, eh, o viceversa, cuando va con el padre custodio, entonces no quiere regresar a su casa, este, ¿verdad? y eso ya sabemos entonces que ahí hay, hay algo que está ocurriendo que tal vez tenemos que manejar. Eh, pueden presentarse también ansiosos, verdad este, con mucha preocupación, preocupación de si le va a pasar algo a mi mamá, le va a pasar algo a mi papá, si me va a pasar algo a mí, eh, eh, porque es un sentido de pérdida que están experimentando por ya no tener eh, a sus dos padres consigo, así que el, el, el temor que puedan sentir de que en algún momento pudiera ser que el otro ya no esté, pues eso también crea eh, una ansiedad en ese menor, ¿verdad? Un, un temor eh, mayor, así que podemos también entonces ver eso, ansiedad, preocupación, este, irritabilidad, en los casos más severos pudiéramos entonces ver que se afecta su, su patrón de sueño, su patrón alimenticio, comen menos, este, tienen pesadillas los que son más pequeños, o duermen menos, ¿verdad? o tienen ep, ep, episodios de insomnio los que son un poco más grandes. Pero ya esto es en los casos más severos que tal vez el menor pues, está experimentando eh, una sintomatología asociada a tal vez una ansiedad, o tal vez asociada a una depresión, ¿verdad? Este, así que si sí, pudiera llegar hasta este punto y pues esos, esas cosas tenemos que estar bien pendientes para poder identificarlas a tiempo y entonces poder dar la ayuda necesaria
1: No nosotros podemos trabajar a un eh, medio de verdad, luego del divorcio el que se puedan de cierta manera mantener algunas rutinas es decir, por ejemplo eh, a veces algunos niños están acostumbrados que sea papá el que los arrope, el que los acueste eh, o que viceversa, verás, sea mamá la que se encargue de unas actividades específicas, dependiendo casi siempre de la custodia que de en mano de la madre, no todo el tiempo es así. Pero, ¿cómo, ¿cómo se puede mantener una rutina cuando la vida cotidiana tiene un detente por el divorcio? Uh
2: -huh. Mira, son es una de las cosas importantes. Eh, que pueden hacer los padres cuando, ambos padres, ¿verdad?, cuando ocurre el divorcio, y es eso es regresar a la rutina lo más pronto posible. Eh, una vez, ¿verdad?, hay una, una ruptura, ¿verdad?, una separación, una persona ya no está en la casa, eh, cosas que típicamente, ¿verdad?, hacían, como tú dices, que hacía un padre versus el otro, eh, obviamente el menor va a sentir esa ausencia y, y que no está ¿verdad? papá o que no está mamá haciendo ese rol. Pero regresar a la rutina y que eso que antes el otro papá hacía no deje de existir es importante. Así que si en algún momento era papá el que acostaba, el que arropaba, el que daba el último chequeo, mamá debe de regresar a esa rutina y explicarle al menor, papá ahora no está, ahora me toca a mí hacerlo, pero cuando tú estés con papá el fin de semana, papá lo va a hacer otra vez o cuando tú veas a papá la semana que viene, en el caso de que sean, ¿verdad?, custodias compartidas semanales, así que siempre es importante conversar con el niño, siempre es importante hablarlo, y tener ese canal de comunicación abierto, no pensar que como es un niño no va a entenderlo, y regresar a la rutina lo más pronto, ¿verdad?, este, si vamos a deportes, si vamos a esto, hay que continuar con los deportes, hay que continuar con las cosas que hacía de forma extracurricular, aunque ya papá no esté, eh, si papá se puede involucrar aunque no esté o mamá si no está presente y se puede involucrar y llegan los, eh, los papás a un acuerdo de que pues mira tú vas a mantenerte llevando al niño al deporte aunque viva conmigo y después nos encontramos y, y, o me lo llevas a mi casa verdad así que esa comunicación entre los padres tiene que estar presente para beneficio del menor y si el padre no está pues entonces el otro papá tiene que tratar de alguna manera de retomar esa rutina lo más pronto posible para que entonces este, ¿verdad? esa interrupción que ya se vio no sea más marcada y mayor, y entonces el menor pueda volver otra vez a, a sentirse ¿verdad? Este acompañado y a sentirse con alguien. Así que es importante regresar rapidito a la rutina.
1: Uh -huh. En ese sentido también, ¿cómo, cómo podemos buscar eh, una, lo que se llama un happy medium, ¿verdad? unos acuerdos cuando, por ejemplo, en, en esa misma fase de divorcio, el menor esté con tanto coraje que no quiera pasar eh, tiempo con la otra parte.
2: Mira, cuando eso ocurre este, es porque no se ha dado ¿verdad? el proceso de la manera más adecuada y hay laceraciones ahí. Así que en esos momentos hay que ver qué, qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa al menor? ¿Por qué es que él no quiere estar tiempo con la otra persona? Y, ¿verdad? Y, y tratar de entenderlo así que ahí en ese proceso ya cuando está esa situación de esa forma, lo indicado es buscar ayuda verdad de un profesional algún profesional que entonces pueda trabajar con esa situación, que pueda ayudar a la familia a la reincorporación otra vez de la rutina o de lo que fuera verdad eh, entre todos aunque no estén juntos así que es importante ya ahí que entre tal vez un profesional a veces si el papá o la mamá tratan de obligar al niño a que vaya este, aunque él no quiera ir pues a veces puede ser ¿verdad? contraproducente, sobre todo si tú no estás escuchando los deseos del menor y no sabes por qué es que el menor no quiere regresar así que empujarlo y obligarlo tampoco es bueno, si sí, es importante que él comparta eh, ¿verdad? Con, el, con el padre que no esté así que este, eh, ese deseo de que el, el padre custodio eh, deba tener de que de que quiera que comparta con la otra parte, siempre tiene que estar presente, pero hay que escuchar también los deseos del menor y saber por qué es que él no quiere compartir, ¿verdad? o cuál es la situación y cuál es el, la emoción que está ahí que no permite que ese niño se sienta cómodo compartiendo con esa otra persona. Así que eso es importante, ¿verdad? Ya trabajarlo tal vez eh, a nivel de terapia, y muchas veces también los papás reconocer que a veces este, eh, ellos no se sienten bien, Así que cuando un papá no está bien, muchas veces los hijos pues, se les hace difícil estar bien también. Así que papá y mamá tienen que estar, eh, o papá y papá, o mamá y mamá, ¿verdad? Como quiera que sea la familia, tienen que sentirse cómodos y tienen que poder estar manejando ellos eh, sus emociones también. Así que a veces es importante reconocer como adultos que también es momento de buscar ayuda, que solos tal vez no podemos y que alguien que nos asiste en este proceso nos pueda ayudar, pues es beneficioso eh, a fin de cuentas para todos.
1: Claro, vamos a hacer una pausa eh, aquí en San Lucas al día, en breve seguimos este eh, diálogo con la doctora Giselle Medina Vélez, psicóloga clínica en el área de pediatría de San Lucas eh, para entonces mirar ahora y explorar el escenario de, de el cuadro de un adolescente en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: Atravesar un divorcio es una experiencia traumática a nivel emocional para cualquiera de las partes involucradas y muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos convirtiendo a nuestros hijos en objeto de negociación de la pareja. Planificar los detalles de una separación es un proceso caótico y estresante que puede hacerle descuidar la salud psicológica de sus hijos. Sin embargo, por más diferencias irreconciliables que tenga con su ex, sus hijos no tienen por qué pagar los platos rotos. Al contrario, debería estar más cerca de ellos que nunca, ya que este cambio radical en sus vidas los afecta tanto a ellos como a usted. Entre los consejos que tienen que tener en cuenta a la hora de transitar por una separación matrimonial, según los expertos, recuerde que sus hijos no tienen la culpa. Muchos niños, en especial los que ya están en edad de comprender lo que está pasando, lo primero que piensan es que ellos han causado la separación. Por eso es muy importante tomarse un momento para explicarles que no tienen nada que ver con este caos y que tanto su expareja como usted los aman y siempre estarán con ellos. Los expertos señalan que la falta de demostraciones afectivas en este proceso traumático puede dañar seriamente la autoestima de los hijos. Se aconseja que los se les repita a los hijos cuanto los quiere cada vez que pueda, ya que necesitarán más palabras de aliento que nunca. Evite pelear frente a sus hijos, discutir a gritos con su pareja frente a sus hijos en pleno proceso de separación cuando la sensibilidad está a flor de piel, en la mayoría de los casos tiene consecuencias severas en el desarrollo emocional de los pequeños. Los expertos explican que el divorcio en sí ya es motivo suficiente para que los menores sientan dolor, así que imagínese lo duro que debe ser para ellos ver cómo la relación de sus padres se desmorona frente a sus ojos. Esto aumenta los niveles de estrés y de ansiedad y hasta los lleva a pensar que papá y mamá están todo el tiempo discutiendo. Esta misma fuente agrega que no hace falta que la pelea sea intensa para que tenga algún impacto en la salud emocional de los menores. Busque pasar tiempo de calidad con ellos. Si con su pareja no se podía y se dispone también en un acuerdo de custodia, debería aprovechar al máximo tiempo que pasa con sus hijos, ya sean dos tres o cuatro días a la semana. Seguramente los ama con locura y querrá poner todo su esfuerzo en hacerlos pasar un momento agradable cuando estén con usted. Hágalos sentir importantes. Expertos aseguran que el acuerdo de custodia debe favorecer a sus hijos, no a los progenitores. Lo más difícil para las parejas que se separan es recordar que el tiempo que pasarán con su hijo no es un trofeo que deben ganar, sino un tesoro que deben apreciar. No critique a su expareja frente a sus hijos. En algunos casos a los padres divorciados les encanta usar a sus hijos como munición y los aprovechan para hacer catarsis acerca de todas las cosas que le molestan de sus exparejas. Decirles a los niños que la otra parte no se interesa por ellos o que no se esfuerza lo suficiente por hacerlos felices puede hacerles muchísimo daño. Si tiene asuntos pendientes con su expareja, los personalmente o por teléfono de manera civilizada. No ponga a sus hijos en papel de mensajeros. Esa ya no es una forma saludable de enseñarles a resolver los conflictos y a fin de cuentas la situación terminará corrompiendo la autoestima de sus propios hijos. Otro de los consejos es que trate de no interferir demasiado en la rutina de los niños. Si el divorcio trae consigo mudanzas, ya sea porque una o ambas partes deciden irse del antiguo hogar, intente plantear su nueva vida de forma tal que el niño pueda seguir la misma escuela y mantenerle con las mismas amistades. Cambiarlos de escuela o contratar a una niñera puede generar gastos significativos, en especial si necesita volver a otros temas como los detalles financieros de la separación. Además, los niños aman su entorno y a sus amigos. Alejarlos de todo lo conocido sin motivo alguno puede causarles resentimiento en el futuro. Permítale a sus hijos expresar sus emociones. Es probable que se encuentre en modo control de daños e intente suavizar al máximo la situación, pero también debe aprender a aceptar reacciones no tan agradables por parte de sus hijos. No subestimen, ignore la ira y la confusión en ellos. Concéntrese en responder preguntas y darles cariños. Otros expertos explican que debe permitirle a sus hijos exteriorizar sus sentimientos y aconsejan que estén preparados para responder una gran variedad de preguntas sobre la situación. Una forma de solucionar la situación es preguntarles a sus hijos si hay algo que les gustaría hacer o decir para sentirse mejor. También se agrega que no todos los niños reaccionan de la misma manera ante un conflicto, así que puede que los note deprimidos, enojados o indiferentes durante varias semanas. Y nunca es tarde para pedir perdón. Se señala también que si bien el divorcio es una situación traumática para los niños, puede ayudarlos a salir adelante con un poco de apoyo. Así que por más que no esté listo para pedirle perdón a su expareja, puede disculparse con ellos por haberles causado dolor y prometerles que intentará hacer las cosas lo mejor posible la próxima vez. La parte complicada realmente es comprometerse a hacer las cosas bien. Por más que le saque una sonrisa, evite hablar de su pareja frente a ellos o simplemente déjelos ser niños. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com
1: Seguimos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos hablando sobre los efectos del divorcio en los menores eh, con la psicóloga clínica de la Día de Pediatría de San Lucas, la doctora Giselle Medina Vélez. Eh, este escenario, cuando se trata de un adolescente, puede eh, cambiar en términos tal vez de la reacción eh, que pueden tener estos menores. Al principio del programa nos habló sobre eh, unos, unos escenarios donde el menor tiende a cortarse, otros, dependiendo también de la falta de supervisión o el acceso que puedan tener al alcohol y a las drogas, podría entonces peligrar eh, esa, esa, esa situación.
2: Sí, este, a diferencia de los niños, tal vez cuando reciben una, una noticia del divorcio de los padres, la reacción de un niño y un adolescente puede ser diferente tal vez el niño todavía no tiene el, el entendimiento completo de qué es el divorcio, qué esto significa, así que eh, yo puedo verme triste, eh, puedo hasta llorar, verdad, eh, puedo sentirme confundido. Ya un adolescente casi siempre vamos a esperar una reacción un poco más fuerte, eh, porque ya conoce y sabe lo que es una relación. Este, tal vez él ha pasado por una relación, ¿verdad? Amorosa ya o, o ha tenido algún tipo de, 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 de experiencia con esto, así que cuando sabe que los padres se divorcian o se separan, pues sabe que probablemente esto es definitivo, sabe eh, que esto trae, en algunas ocasiones el adolescente puede saber por qué es la causa del divorcio, incluso puede saber hasta que, que, eso lo he visto, ¿verdad? Que el padre pues ha sido tal vez infiel y ellos lo reconocen o lo saben. Así que eso trae consigo unas emociones mucho más y unas reacciones probablemente más fuertes, ¿verdad? De más coraje, de temperamento más, más fuerte en ese momento, eh, tal vez de coraje con alguno de los padres, eh, pudieran en algún momento tener esta tendencia más egoísta, verdad, este, a, a que no los escuchan, a que no los atienden, a que se sienten solos, así que eh, trabajarlo ¿verdad? con el adolescente, sabiendo que también él tiene acceso eh, a otras cosas, pues entonces pudiera ser, eh, ¿verdad? hay que eh, tener un poco más de precaución y tal vez, eh,
1: estar más pendientes ¿Cómo puede el, el aspecto psicológico de esta persona que sufrió por el divorcio o la separación porque no necesariamente se pues, eh, está hablando de, de, de matrimonios ya eh, consumados por ley, sino pues de estas, también de estas eh, uniones consensuales donde también está la partida de, de la pareja, del hogar por las mismas situaciones eh, así que no necesariamente tiene que mediar tal vez la vía legal que es un poquito también más tortuosa sino pues también sucede en ambientes de eh, uniones libres donde igual papá y mamá están conviviendo tienen a sus hijos y de momento aunque no se han casado legalmente uno decide o ambos deciden entonces romper la relación o sea que estamos hablando de, de lo que es la separación de, de
2: uh -huh. unos padres es, es igual ¿verdad? como acabas de mencionar este, cuando hablamos de divorcio hablamos también de separación no necesariamente del aspecto eh, legal de ya eh, ser un haberse casado legalmente pueden ser parejas que, que hayan convivido toda su vida y que nunca hayan han casado legalmente y de momento se separan así que la separación es igual es la misma este, muchas veces eh, cuando la pareja vuelve entonces a, a a casarse o a tener otra pareja, verdad? Eh, y de momento vuelve a ocurrir esta otra separación, muchas veces pudiera como que reavivarse. Si en ese momento fue algo traumático, verdad, para esa adolescente puede reavivarse en esas emociones otra vez, la desconfianza otra vez puede volver a, verdad, a aparecer. Eh, así que hay que tener, verdad, eso también presente que cuando ocurre una separación de una situación de separación en más de una ocasión, verdad, de parte de alguno de los padres pues esto también complica verdad el panorama y complica las emociones que ese adolescente pueda estar sintiendo o el niño pueda estar sintiendo. Uh -huh. ¿En qué
1: momento es importante llevarlo a terapia? Eh, y si es imprescindible de que se hable entonces de una terapia familiar, eh, tan pronto se dé el proceso, a veces hasta antes.
2: Correcto. Eh, mira, este, sí, a veces lo ideal es preparar a los hijos para el proceso de, de la separación, incluso la misma pareja. Hay terapias de pareja que van dirigidas a hacer una separación saludable, eh, pero esto no, no todo el mundo ¿verdad? opta por esta opción eh, de trabajar la separación de una forma eh, saludable antes de, sino que pues, eh, pues, se separan y después vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces si alguien reacciona de forma diferente, pues entonces ahí vamos a terapia. Este, y a veces es mejor la prevención que tener que, que actuar ¿verdad? yo siempre voy en pro de la prevención siempre, siempre le digo ¿verdad? Eh, a, a los papás este, si va a haber algún cambio en casa si va a ocurrir algo vamos entonces a prevenir, vamos a hablarlo primero vamos a discutirlo con los niños, vamos a dialogarlo antes de que ocurra porque podemos prevenir cualquier situación si lo hablamos de antemano si esto no ocurre, pues obviamente es importante ¿verdad? identificar estas señales tal vez en el adolescente y lo vemos que está más temperamental, más irritable, mucho más tiempo en el cuarto encerrado. Este, tal vez vemos entonces cambios en el comportamiento, que eso también ocurre. Y muchas veces, eh, no quiero decir que se comete el error porque no es no necesariamente es consciente de parte de los padres, ¿verdad? Eh, el cambiar entonces los métodos disciplinarios cuando ocurre esta situación. Eh, si en casa habían unos, unas reglas ¿verdad? De, de cómo era la disciplina o qué es lo que se debe o lo que no se debe hacer y qué es lo que se permite y no se permite, cuando ya los padres no están juntos, eso debe de continuar. Y muchas veces, eh, alguno de los padres puede sentirse culpable porque el otro padre no está. Eh, entonces, él se siente mal mismo adolescente, entonces yo lo voy a regañar encima, sabiendo que ya no está su papá y entonces voy a ser punitiva con él, o lo voy a castigar, o le voy a retirar un privilegio, entonces me da pena, ¿verdad? Y pues si me da pena, pues entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente estamos, algo que ya se había establecido en el hogar como una regla, como la forma disciplinaria de proceder, pues ya lo estamos haciendo diferente. Y eso es un cambio también. Eso es otra pérdida más dentro del sistema, aunque pensemos que no. Así que si nosotros ya teníamos establecido cómo eran los mecanismos de disciplina o de lo que fuera, y ya no está uno de los padres, tiene que ser el mismo procedimiento. Y si cometiste un error y te portaste mal o hiciste cualquier cosa y habían consecuencias, pues tienen que seguir habiendo consecuencias aunque me dé pena. ¿verdad? Y eso es importante aclararlo y es importante que los padres lo tengan presente, porque entonces por el sentimiento y la culpa de que el otro no está, se pone más flexible tal vez, y esa flexibilidad en cierta manera pudiera abonar ¿verdad? a la situación de forma negativa, ya que entonces esos comportamientos empiezan a aparecer ahora cuando antes no estaban, y eso también es un síntoma que hay que tener bien pendiente, este, y que si ocurre, tenemos que buscar ayuda, hay que buscar rápido a un profesional que pueda entonces ayudarnos en el proceso.
1: Uh -huh. Sí, porque muchos también se dan cuenta de que pueden ganar con esa separación, y entonces eh, egoístamente tratan de sacar ventaja, lamentablemente uh -huh. hay de todo en la viña del Señor, y entonces ve que el comportamiento entonces del menor lo que hace es que busca, como, como dice el refrán, arriba eh, río revuelto ganancia de pescadores. Y entonces pues uh -huh. sabiendo que sus padres no se comunican y tratan de, de eh, complacerlo, complacerla lo más que pueden para ver entonces se ve esa cierta competencia, pues tampoco se le está dando una estructura adecuada al menor.
2: Correcto, correcto. Así que eso es importante, ¿verdad? Que el divorcio no puede cambiar las reglas que ya existían en casa. O sea, el divorcio es el divorcio y ocurrió, pero las cosas como estaban ocurriendo antes tienen que seguir ocurriendo de la misma forma para que entonces la estabilidad esté, ¿verdad? Porque si todo lo desestabilizamos de momento, pues entonces eso puede crear un caos. Así que tenemos que tratar de dejar la rutina lo más posible como estaba la estabilidad como estaba, porque ya de por sí estamos teniendo una pérdida y tenemos que manejar eso. Así que no queremos estar manejando otras cosas adicionales que antes no las teníamos que manejar. Así que es importante, ¿verdad?, este, ser claros con eso y, y, y tal vez no pecar de ser flexibles en ese proceso.
1: Doctora Giselle Medina, gracias como siempre por su tiempo. Eh, ¿Dónde se puede contactar para más información?
2: Pues para más información, nosotros estamos allí en el piso de pediatría, ¿verdad? Tenemos un servicio de cuidado integrado para todos los pacientes que están en el hospital. Así que este, allí estamos con mucho gusto para entonces ayudar a la familia y trabajar con mucha prevención, que es lo que hacemos allí.
1: Gracias, doctora Giselle Medina Vélez, psicóloga clínica en el área de pediatría de San Lucas. Bueno, hasta aquí esta edición. Eh, nosotros eh, como siempre le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las una de la tarde por Radio 1170 AM y radio1170.com y además baje la aplicación de Spotify ahí podrá buscar San Lucas al día y hallar decenas y decenas de eh, programas hechos como siempre con mucho cariño y respeto para usted, bendiciones